0: Moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Bienvenue au Musée Papille. Et si vous commenciez ce petit tour de notre hôtel par un peu d'histoire Éclair, Paris-Brest, Brioche, Tarte aux pommes ou encore Fraisier font partie de nos quotidiens de français et Françaises. Mais comment sont-ils nés Depuis quand et comment la pâtisserie française a-t-elle peu à peu vu le jour, devenant aujourd'hui l'une des plus prisées au monde Connaissez-vous l'histoire de notre pâtisserie Suivez-moi, je vous emmène faire un petit tour. Les débuts de la pâtisserie remonteraient à l'Antiquité, où les premières traces de produits de boulangerie et de confiserie ont été découvertes. Les Égyptiens, vers 2000 avant Jésus-Christ, sont souvent crédités d'avoir développé certaines des premières techniques de pâtisserie. Ils utilisaient le miel et les fruits pour sucrer leurs produits de boulangerie, créant ainsi des précurseurs des desserts que nous connaissons aujourd'hui. Et au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs auraient également joué un rôle essentiel dans l'évolution de cet art. Ils auraient introduit des ingrédients tels que le fromage, le beurre et la farine, créant ainsi des pâtisseries plus riches. Le premier gâteau, quant à lui, n'était autre qu'une galette composée de farine pétrie et de miel, cuite sur une pierre chaude, baptisée Obélias, littéralement offrande. Pendant des siècles, la pâtisserie est effectivement un mets sacré consacré aux divinités. Nous voici maintenant quelques siècles plus tard, au Moyen-Âge. À cette période, les pâtissiers perfectionnent l'art de la pâtisserie grâce à des techniques plus avancées, comme la pâte feuilletée et la pâte brisée. En France, c'est au Moyen-Âge que les gâteaux perdent peu à peu leur caractère sacré pour devenir des mets festifs. S'opère alors la distinction entre cuisinier et pâtissier. Certains cuisiniers commencent à utiliser les œufs, le beurre et la canne à sucre, rapporter des croisades, pour faire des gâteaux servis à la fin des repas. Mais le coût des matières premières en font des aliments luxueux. Mais c'est véritablement à la Renaissance que les techniques et desserts se diversifient. Les cours royales européennes rivalisent pour avoir les pâtissiers les plus talenteux. Des créations somptueuses, comme les crocs en bouche et les pièces montées, deviennent des symboles de statut et de raffinement. De véritables recettes commencent à apparaître, donnant ensuite lieu à la myriade de traditions pâtissières que l'on connaît de nos jours, les PASTEIS DE NATA, portugais, ou les PIROSKI, russes, pour ne citer que. L'utilisation du chocolat dans les pâtisseries occidentales, si courante aujourd'hui, n'est apparue qu'après que les commerçants espagnols et portugais eut rapporté celui-ci du Nouveau Monde en Europe à partir du XVIe siècle. De nombreux historiens culinaires considèrent le pâtissier français Antonin Carême comme le premier grand maître de la pâtisserie des temps modernes. Peu à peu, de nouveaux ingrédients, matières premières et techniques arrivent en France. Crème glacée, pâte à choux, crème d'amande, blanc en neige... Toutes ces innovations sont popularisées lors des mariages royaux comme celui de Catherine de Médicis et du futur Henri II en 1533. Les pâtissiers italiens introduits à la cour ont contribué à l'expansion des techniques de pâtisserie et à la diversification des desserts. Des gâteaux et des confiseries plus élaborés commencent à apparaître dans la cuisine française. Durant cette même période, le terme de dessert prend lui aussi son sens puisqu'il désigne alors les petites douceurs que l'on sert après avoir desservi la table. C'est d'ailleurs à cette même période que les premiers livres de cuisine commencent à émerger, marquant une étape importante dans la préservation et la transmission des recettes, y compris celle des desserts sophistiqués. L'une des œuvres les plus célèbres de cette époque que l'on peut citer est Le viandier de Taïwan manuscrit qui propose une variété de recettes couvrant différents aspects de la cuisine médiévale et de la Renaissance, il contient des instructions détaillées sur la préparation des plats, des sauces, des viandes, des poissons et également des desserts. Mais c'est grâce à la baisse des prix des matières premières à la fin du XIXe siècle que les pâtisseries deviennent enfin accessibles à tous. Et avec l'invention de la poudre à lever, du beurre en conserve et du sucre granulé, l'arrivée de nouvelles techniques s'accélère. Mais c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, avec la maîtrise du froid, que la pâtisserie se développe énormément. Il est désormais plus simple de conserver les différents produits et l'amélioration du niveau de vie de la population fait croître la demande et le succès de ces petits mets. Les salons de thé dans les pâtisseries se développent, et par la même occasion, les techniques des pâtissiers. La mondialisation a ensuite permis l'échange de techniques et de recettes entre cultures, donnant lieu à une diversification et à une créativité sans précédent dans le monde de la pâtisserie contemporaine. Naissent ensuite les grands concours de pâtisserie, le meilleur ouvrier de France en 1924, ou encore la Coupe du monde de la pâtisserie en 1989, qui participent grandement a élevé la pâtisserie au niveau artistique tel qu'on la connaît aujourd'hui. Véritable câlin sensoriel et indiscutablement évocatrice de souvenirs, la pâtisserie est, depuis des années et encore aujourd'hui, souvent le début d'une belle histoire. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de Madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, Quoique je ne susse pas encore et dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant le déjeuner, les rues où j'allais faire les courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celle du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combré ses environs tout cela qui prend forme et solidité est sorti Villes et Jardins de ma tasse de thé merci pour votre visite vous pouvez maintenant vous diriger vers la pièce suivante J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Si vous aimez Papy et que vous souhaitez me faire un joli cadeau de Noël, vous pouvez noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et me laisser un gentil commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous